0: Você já deve ter notado que o clima no planeta está um tanto
1: caótico. Devastating fires in Australia, killing at least 18 people, forcing tens of thousands from their homes. I'm mean, in, in the middle of an Pelo menos 25 pessoas morreram nas piores tempestades em mil anos na China.
0: In Our climate storm. watch, forest, forest fires tearing epic. through Siberia have experts worried about the potential long-term impacts on the planet. The fires have spanned Hello millions of Dozens of people in the Vancouver area of Western Canada have died in an unprecedented heat wave. Police say they've responded to Almost 70 sudden deaths since Monday. Most of those who
1: died were elderly. It has been extremely hot. Temperatures very challenging. A new all-time record of
0: 49.5 degrees Celsius. It's just over 100. Nós E essa sensação foi confirmada nesta segunda-feira pelo painel intergovernamental sobre o clima da ONU. A Terra está esquentando mais rápido e se prepara para atingir 1,5 graus Celsius acima do nível atual já na década de 2030, dez anos antes do que era previsto. Com isso, podemos esperar eventos climáticos extremos em maior frequência, algo que já vem sendo progressivamente observado. Como fala o pesquisador do Cemadem e editor do IPCC, José Antônio Marengo.
1: Em todo lugar o clima está bastante irregular, ou seja, é uma amostra do que poderia ser
0: no futuro, não? e o hemisfério do sul também não escapa disso. Para se ter uma ideia, desde 1850 já avançamos ao menos 1,1 graus na média da temperatura global. Esse aumento tem provocado um número maior de secas severas, ondas de calor, chuvas torrenciais, enchentes, tornados, incêndios florestais e reforçam a tendência do aumento do nível do mar. ano passado, as temperaturas da superfície terrestre e oceânica ficaram acima da média no hemisfério norte e fizeram com que o clima registrado fosse o segundo mais alto desde que começaram a ser monitorados em 1880. Na Turquia, por exemplo, houve um aumento de 8 graus e os resultados não demoraram a aparecer. Nas últimas semanas, o país enfrentou incêndios florestais considerados os piores em décadas. Equipes dos
1: bombeiros da Turquia continuam a batalha para combater incêndios florestais que consomem áreas da costa sul do país. Em uma semana, pelo menos oito pessoas morreram. Mais de mil moradores foram deslocados e uma área de mais de 118 mil hectares foi queimada. Os incêndios foram causados por temperaturas altíssimas, acima de 40 graus, aliadas a ventos fortes e baixa umidade.
0: Ainda em 2020, mais de 4 milhões de hectares de florestas da Califórnia, nos Estados Unidos, foram afetados por incêndios. Isso é mais do que o dobro do recorde anterior de mais terras queimadas em um único ano no estado. A cidade de São Francisco acordou sob uma densa fumaça alaranjada e um céu digno de filme de apocalipse devido aos incêndios que assolam não só a Califórnia, mas toda a costa oeste dos Estados Unidos. A China também passou por graves problemas com enchentes. No ano passado, a precipitação na bacia do rio Yangtze foi a maior registrada desde 1961, afetando mais de 55 milhões de pessoas, incluindo 3,8 milhões que foram evacuados de suas casas. E este ano, o país está sofrendo novamente com as inundações. No Brasil, um dos exemplos mais claros foi o aumento das queimadas no Pantanal, mais de 22% do bioma queimou por causa da seca causada pelas mudanças climáticas.
1: No centro-oeste do Brasil, o Pantanal enfrenta o agravamento da maior seca em mais de 50 anos.
0: Mas passamos por outros problemas causados pelas mudanças climáticas. Neste ano, a onda de ar frio que passou pelo sul do país trouxe neve a pelo menos 13 cidades do Rio Grande do Sul além de chuva congelada em um inverno marcado por uma onda de frio histórica em grande parte do país.
1: A neve se intensificou à noite fazendo alegria de turistas e moradores. Eles lotaram ruas, fizeram fotos e se arriscaram a montar bonecos.
0: Além disso... As recentes enchentes na Amazônia e a seca no Sudeste, que pode comprometer a geração de energia, também preocupam as autoridades ambientais.
1: O Brasil está enfrentando a pior seca dos últimos 91 anos, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde ficam os principais reservatórios aqui do país. Esses reservatórios respondem por mais da metade da geração de energia no Brasil.
0: A redução sustentada nas emissões de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, no entanto, ainda podem limitar as ameaças dessas mudanças climáticas. Caso contrário, alguns dos efeitos diretos para países como o Brasil serão secas mais frequentes e a queda na capacidade de produção de alimentos. Um relatório do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno, sediado em Genebra, Mostra que eventos climáticos extremos ligados à mudança climática foram responsáveis por 98% dos novos deslocamentos de pessoas de suas casas em 2020. São indivíduos que tiveram que deixar seus lares por causa de enchentes e incêndios, por exemplo.
1: Pelo menos 25 pessoas morreram por causa de enchentes na China. A água chegou a inundar estações de metrô e deixou passageiros presos dentro dos vagões.
0: Um estudo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, apontou que as secas na América do Sul podem aumentar até o fim do século, ou seja, esses eventos climáticos extremos serão cada vez mais frequentes nos próximos anos. Sexto maior emissor do planeta, o Brasil vai na contramão do que se espera do país e é cada vez mais pressionado por países como os Estados Unidos a assumirem metas mais ambiciosas. Sob a gestão Bolsonaro os índices de desmatamento da Amazônia e do Cerrado dispararam e batem recordes negativos. A floresta perdeu mais de mil quilômetros quadrados, a maior área devastada em um mês de junho desde o início do monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 2016. É também o quarto mês seguido de alta recorde. Nesse ritmo, o Brasil pode ter neste ano uma taxa ainda maior do que a do ano passado, quando foram derrubados 10.800 quilômetros quadrados de floresta, o pior índice em 12 anos. A média de desmatamento nos dois anos de governo do presidente Jair Bolsonaro é cerca de 70% maior do que nos 10 anos anteriores. Atividades ilegais como grilagem, garimpo sem licença e invasões de terras públicas também são cada vez mais comuns. A China, no topo dessa lista, responsável por mais de 25% das emissões mundiais, comprometeu-se a reduzir as emissões de CO2 em relação ao PIB entre 60 e 65% até 2030. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fixou a meta de neutralidade de carbono até 2050. Os Estados Unidos são o segundo no ranking dos maiores emissores do mundo. That this is the decisive decade. Sobre esse grave e preocupante contexto climático, nós vamos conversar agora com a pesquisadora Mercedes Bustamante, professora de ecologia da Universidade de Brasília e uma das participantes do grupo de trabalho do IPCC da ONU. Tudo bem, professora. Seja muito bem-vindo. obrigado por ter aceitado aqui ao nosso convite.
1: Como vai, Emanuel? Eu que agradeço o convite.
0: Professor, aqueles cenários distópicos que a gente está mais acostumado a ver em filme de ficção, tipo Mad Max, eles estão mais próximos do que nunca após olharmos para esse mais recente relatório? Depender do aumento de temperatura do planeta, a humanidade poderá enfrentar as maiores catástrofes já vistas, professor?
1: É, Emanuel, o relatório é bem claro, né? no sentido de que é preciso urgência para lidar com os impactos das mudanças climáticas Geralmente os relatórios do IPCC eles são conhecidos pelas belas imagens, pelos gráficos, mas eu tenho comentado que talvez as melhores ilustrações para esse relatório são as notícias que nós estamos vendo nos, nos jornais e na televisão nos últimos dias, né? apontando o impacto de eventos extremos. Então o relatório é muito claro sobre a influência inequívoca da ação humana, né? são as emissões produzidas pelas atividades humanas que têm levado a esse processo de aquecimento global e nós estamos percebendo um aumento da frequência e da intensidade dos chamados eventos extremos. Né? Secas muito fortes, que geram também incêndios florestais muito extensos, inundações, ondas de frio então tudo isso é parte desse quadro que a gente conhece como mudança climática
0: Professor, o quão frágil é o equilíbrio climático da Terra, né? que a gente lida ali olhando para o relatório né? e ao também noticiar esses eventos né? se fala de um aumento de temperatura em torno de um grau, um grau e meio mas isso já é o suficiente para impactos tão profundos?
1: Essa é uma pergunta muito importante, Emanuel uma diferença de um grau centígrado nós já estamos vendo todos os impactos que tem sido notícias nos últimos dias. Né? Essas pequenas diferenças de temperatura na média global elas significam impactos muito significativos. É importante a gente também lembrar que esse aquecimento é uma média global e existem partes, por exemplo, os continentes, os sistemas terrestres, que se aquecem mais rápido por exemplo, que os sistemas oceânicos. E é importante a gente sempre lembrar que o clima é um sistema em cascata, né? você derrubou um, um dominó, ele dá uma sequência a vários outros eventos. Né? Então é preciso olhar com bastante cuidado e atenção que essas pequenas diferenças de temperatura hoje, elas se traduzem em grandes impactos.
0: Um relatório com essa contundência, professora, ele tem força suficiente para alterar nossas bases de produção? Já vem conseguindo avanços nesse
1: sentido? A gente vem observando desde o último relatório né, um esforço maior tanto por parte dos, dos governos né, e muito positiva né, a entrada dos Estados Unidos novamente no Acordo de Paris, mas também do setor privado na discussão das medidas necessárias para reverter o aquecimento global. Então hoje para você consertar o clima basicamente você precisa consertar a economia porque a causa principal né, do, do aquecimento global, uma das preponderantes, é a nossa forma de utilizar energia né, com base em combustíveis fósseis. Então existe uma transformação muito grande também do nosso setor econômico. Então o que se espera é que esse relatório ele realmente seja um indutor de uma ação mais forte, sobretudo nos compromissos que os países devem discutir na Conferência do Clima em Glasgow agora eh, nos próximos meses. O
0: negacionismo, e nesse caso o negacionismo ambiental, ainda é o maior desafio a ser enfrentado, professor?
1: É, talvez em alguns países, né? Em algumas regiões ou em alguns governos, né, Manuel. Mas a impressão que eu tenho é que, de uma forma geral, o negacionismo climático ele arrefeceu, ele diminuiu e muito confrontado pelos fatos e pelas evidências que são muito robustas. O negacionismo tem um papel aí muito crítico, porque hoje talvez a variável mais importante que nós temos para lidar com a mudança do clima é tempo. Nós temos um tempo curto, uma janela de oportunidade estreita e que vai se fechando. E o negacionismo ele nos rouba tempo. Então, é, em vez de você estar discutindo as causas que já são bastante estabelecidas, nós temos que estar discutindo as ações e as soluções.
0: O conceito de ponto de não retorno se aplica a essa conjectura global em relação ao clima? É comum ouvirmos né, dos do cientistas, de pesquisadores, às vezes para uma análise sobre alguma região mais específica ou sobre algum bioma, mas a gente pode entrar nesse não retorno numa escala em proporções maiores, em uma escala global, professor?
1: Essa é uma grande preocupação. Nós temos algumas regiões e processos no globo terrestre que são centrais para essa estabilidade do sistema climático. Então, algumas regiões, por exemplo, como o Ártico, né, onde o, o aquecimento ele está bem mais acelerado que em outras partes do globo terrestre. Então o Ártico tem acelerado três vezes mais que outras partes do globo, perdendo uma grande quantidade de massa, aumentando o nível do mar, reduzindo a salinidade, com impactos sobre o clima. Então efetivamente ele pode ser um tipping point. A Amazônia é considerada outro um ponto de não retorno. Se a gente reverter a estrutura, né, o funcionamento da floresta, isso pode ter um impacto muito grande sobre a transferência de umidade para a atmosfera. Então é preciso, além da gente estar olhando o sistema como um todo, ter muita atenção a essas partes do globo, que podem ser elementos muito críticos para você chegar ao chamado ponto de não retorno.
0: É possível estabelecer conexões olhando para o relatório e a situação do planeta e o que acabamos ou ainda estamos vivenciando esse momento difícil da pandemia? É possível estabelecer uma relação direta entre a situação do globo ambiental e a pandemia, professor?
1: É A pandemia ela tem uma relação muito forte com a questão da integridade dos ecossistemas também. né? É, quando nós perdemos superfícies de sistemas naturais, perdemos biodiversidade, hoje se sabe que isso tem uma relação direta com a possibilidade de surgimento de novas doenças infecciosas, principalmente as zoonoses. Existe uma relação interessante, Manoel, para a gente olhar, a, a pandemia ela foi um, um choque, né? e ela mostrou muito claramente a necessidade de coordenação global para lidar com o problema, para que a ciência buscasse vacinas, hoje está a questão da discussão das vacinas, então eu acho que a gente precisa trazer algumas das lições da pandemia, o que nós fizemos bem e o que nós não fizemos tão bem e aplicar também para a discussão da emergência climática. Então, eu acho que o o primeiro ponto que talvez venha unir esse choque que foi a pandemia e a crise climática é a importância da ciência. É a importância de que as políticas públicas considerem os resultados da ciência e usem a ciência como uma forma de gerar um mapa das melhores opções possíveis para a sociedade no futuro próximo.
0: Vamos falar um pouco sobre Brasil, professora, como é que a senhora avalia o atual momento do Brasil nessa questão climática e, e ambiental e quais são os desafios pela frente, pensando agora aqui como contexto não só do país, mas da região em que estamos inseridos?
1: É, eu acho que o Brasil vai chegar a essa conferência das partes em Glasgow, Emmanuel, devendo o seu dever de casa. Nós vínhamos numa trajetória muito favorável de redução do desmatamento, desde o início das políticas públicas de combate ao desmatamento na Amazônia, em 2005, conseguimos reduzir bastante esse desmatamento. O Brasil era um exemplo de como a gente poderia manter a produtividade agrícola reduzindo o desmatamento, e isso foi sendo gradualmente corroído, né? e muito acentuadamente aí desde 2019 com uma mudança de discurso, de política ambiental, e que tirou a centralidade da discussão da agenda climática no Brasil. O Brasil é um país que vai ser imensamente afetado pelas mudanças do clima. Nós já estamos vivendo uma, uma crise hídrica histórica, com impactos na produção de energia, o que dificulta a retomada né, do, do crescimento econômico. Né? Nós temos uma boa parte da população vivendo em cidades em cidades em zonas litorâneas. Então, o aumento do nível do mar tem um impacto muito grande sobre essas regiões. E nós temos uma parte substancial da nossa economia dependente da agricultura. E a agricultura é a atividade econômica mais diretamente influenciada pelo clima. Né? A agricultura precisa de água na quantidade certa, no momento certo, temperatura noturna, temperatura diurna em condições adequadas para que as plantas possam crescer. Depende também da criação animal. Né? A gente tem os casos de mortalidade, quando você tem estresse hídrico de animais. Então, o Brasil, ele vai ser afetado pela mudança do clima em diferentes... É, aspectos, e era por isso que hoje eu digo ela não é mais uma agenda da área ambiental ela tem que ser uma agenda da área social porque nós temos um enorme segmento da população muito vulnerável, e ela tem que ser a agenda da, da discussão econômica a retomada do, do, do crescimento econômico no Brasil, ela tem que se dar por outras bases, ela tem que olhar o clima futuro, ela não tem que estar baseada no clima que nós tivemos no século passado.
0: A senhora falou sobre a importância né, do engajamento do setor privado para essa mudança, pelo que a senhora tem observado do ponto de vista tecnológico e tentando olhar para algo mais positivo, tem surgido soluções importantes nos últimos anos e elas poderão, talvez precisem de mais investimento, mas elas poderão ser de fato a nossa tábua de salvação para o futuro?
1: É, o setor privado ele tem um papel fundamental a desempenhar Ar, né Não é à toa que nas, nas últimas reuniões do Fórum de Davos, né, que reúne basicamente o dinheiro do, do mundo, né, a mudança climática ela já aparece com um grande componente da, da incerteza para o setor financeiro, para o setor econômico. E eles precisam então rapidamente investir em inovação, né, fazer essa transição energética, fazer essa transformação desse modelo de negócios para poder garantir o, o funcionamento das nossas atividades. Então eu acho que realmente o setor econômico talvez nesse momento ele tenha que realmente ser um parceiro fundamental das políticas públicas, ele também depende de políticas públicas de incentiva esse tipo de investimento e a inovação como você colocou é, é fundamental então hoje a gente já percebe países né, grandes como a China com compromissos é, de neutralidade de carbono e isso implica uma transformação tecnológica muito forte, é, nós já temos países também como os Estados Unidos colocando aí uma política climática ambiciosa e quando você vê esses dois uh, atores geopolíticos eles tendem a puxar os demais também então a gente espera que esse, esse movimento né, Ele realmente consiga Alavancar a, as ambições E consiga tornar As ações que nós necessitamos né, Que elas cresçam de forma exponencial né? Essa é a velocidade que a gente Precisa hoje
0: Os combustíveis fósseis, eles podem ser superados no curto ou médio prazo, professor?
1: É, esse é o, o, o grande desafio, né? A questão energética hoje é o grande desafio, como é que a gente faz a substituição dessa matriz energética, então no setor da, da mobilidade, com a eletrificação de, de veículos, né? Como é que a gente resolve também a questão da, da bioenergia, dos combustíveis né? renováveis, sem que isso afete também a conservação de florestas ou a biodiversidade. Então, basicamente, hoje o mundo, né? buscando essas soluções a gente vê um, uma melhoria né, da utilização da energia solar, da energia eólica, você compara a mesma situação no Brasil, o progresso que a gente já teve na utilização dessas formas de energia, elas tendem também à medida que elas vão ganhando escala eh, se tornarem também mais atrativas em termos de custo, então basicamente o mundo hoje está correndo atrás disso, hoje está claro que essa eh, exploração de combustíveis fósseis nessa intensidade ela não vai poder continuar e que essa transição ela tem que ser feita de forma muito mais rápida
0: professora, só para a gente fechar queria te fazer uma última pergunta porque a gente faz aqui evidentemente uma discussão muito macro, né? pensando nos diversos hum. países, setores importância do setor privado, das lideranças políticas globais, etc e tal como é que a gente transfere esse debate pensando numa outra escala, numa escala individual, quem está nos ouvindo por exemplo, como deve-se dar a contribuição de cada um para esse avanço esse debate na sua visão, professora?
1: É, hoje, juntamente com todas as ações coletivas que a gente mencionou aqui, eu acho que as ações individuais têm um papel muito importante. Elas são exercício de cidadania. Né? A gente entender qual é a contribuição dos nossos hábitos de consumo, entender quais são os meios de produção que foram aplicados naquilo que a gente consome, entender o planejamento das nossas cidades e de que forma a gente pode contribuir é, com isso, eu acho que cobrar também do, do poder público, mas eu acho que essa é uma contribuição individual é, importante, né? que é, essa, essa agenda novamente ela ganhe centralidade, e eu acho que tem um ponto muito importante é, no que se refere à questão da equidade. A mudança climática ela tende a exacerbar as desigualdades sociais. Então eu acho que cada um de nós também tem um papel importante a cumprir, de que forma a gente pode é, apoiar iniciativas que reduzam a desigualdade social, combatam a desigualdade social e mitiguem ou minimizem o impacto da, da mudança do clima sobre as frações mais vulneráveis da sociedade.
0: Nós ouvimos a pesquisadora Mercedes Bustamante, ela é professora da Universidade de Brasília, da UNB. Professora, muito obrigado pela entrevista.
1: Não, eu que agradeço novamente, Manuel. Muito obrigada.
0: Estadão Notícias este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você. E até mais.